0: Bienvenido a un Tafalandia especial, donde te contaré cuatro historias de terror. La leyenda de Yureigaki. Una fría tarde invernal. Cerca de la aldea de Kurosaka, en la provincia de Hoki, hay una cascada llamada Yureigaki o Cascada de los Fantasmas. El porqué de este nombre lo desconozco. Al pie de la cascada se alza un pequeño santuario sintoísta consagrado a la deidad local, a la cual los lugareños llaman Taki Darionji. Enfrente del santuario hay una pequeña caja de madera para las ofrendas, Saizen Bako, en la que los creyentes depositan sus óvulos, y esa caja de ofrendas tiene su historia. Las mujeres y las muchachas empleadas en cierta asa, asatoriba, una fábrica de cáñamo en Kurosaka, se reunieron en torno al gran bracero de la sala de hilar. Una vez finalizada su jornada de trabajo y se entretuvieron contando historias de fantasmas, Llevaban ya una docena de relatos cuando la mayoría de ellas comenzaron a sentirse incómodas Una muchacha chilló para intensificar el placer del miedo Imagina tener que ir esta noche en completa soledad a la cascada de Yureigaki Esta sugerencia provocó un griterío general surgido de un estallido de risas nerviosas le daré todo el cáñamo Que he hilado hoy A la que vaya hasta ahí Propuso burlona a una del grupo Yo también Exclamó otra Y yo Dijo una tercera Y todas nosotras también Afirmó una cuarta Entonces de entre las hiladeras Una tal Yasumoto Okatsu La mujer del carpintero Se puso en pie a la espalda llevaba a su hijo, un pequeño de dos años, que dormía plácidamente envuelto en un chal ceñido al cuerpo de su madre. Escuchen, dijo Katsu, si acceden a darme todo el cáñamo que haben hilado hoy, iré a Yureigaki. Su propuesta fue recibida con exclamaciones de asombro y voces desafiantes, y, tras haberla Repetido varias veces, finalmente fue tomada en serio. Una a una, las hiladeras accedieron a entregar a Okatsu el labor de aquel día, siempre y cuando está fuera a Yureigaki. —¿Pero cómo sabemos que realmente ha sido hasta ahí? —preguntó una voz aguda. —Pues, que nos traiga una caja de ofrendas de la divinidad —respondió Respondió una anciana a la que todas llamaban Obasan Esa será prueba suficiente La traeré, exclamó Okatsu Y se precipitó a la calle con el bebé durmiendo a su espalda La noche era gélida, pero clara Okatsu recorrió las calles vacías a toda prisa Las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas a cal y canto para proteger del penetrante frío dejó la aldea atrás y corrió por la carretera flanqueada por el profundo silencio de los arrozales congelados a ambos lados iluminada solo por la luz de las estrellas durante media hora recorrió el camino y después tomó un estrecho sendero que serpenteaba entre peñascos a medida que avanzaba, más oscuro y más arduo resultaba avanzar por él. Pero como los conocía bien, pronto pudo percibir el lejano rugido del agua. Minutos después, el sendero se ensanchó. Dando paso a una cañada, el lejano rugido se transformó de repente en un estruendoso clamor. Y ante sus ojos, emergiendo de la oscuridad, surgió la larga y brillante cola del agua, de la cascada. Débilmente iluminado, se alzaba el santuario con su caja de ofrendas. Corrió hacia allí y extendió la mano. —¡Oy! ¡Okatsu-san! Una voz de advertencia se escuchó por encima del bramido del agua. Okatsu se detuvo, inmóvil, petrificada por el terror. —¡Oe! ¡Okatsu-san! —repitió la voz, esta vez con tono más amenazante. Pero Okatsu era una mujer realmente obstinada. Una vez recuperada del susto inicial, agarró la caja de ofrendas y echó a correr. No vio ni escuchó nada alarmante. Hasta que llegó a la carretera, donde se detuvo al instante para recuperar el aliento. Entonces corrió de nuevo, hasta que llegó a Kurosaka y llamó a la puerta de la Asatoriba. Asa ¿Cómo gritaron las mujeres y las muchachas cuando en, entró jadeante con la caja de ofrendas? Escucharon su historia emocionadas y sollozaron conmovidas cuando ella les contó que una voz había pronunciado su nombre dos veces desde las aguas encantadas. ¡Qué mujer! ¡Qué valiente Okatsu! En verdad se ha ganado el cáñamo. Tu pequeño debe tener frío, Okatsu, dijo Obatsan. Traigámoslos aquí, junto al fuego. Debe de estar hambriento exclamó la madre, voy a darles ya su leche. Pobre Okatsu, señaló Obasan mientras ayudaba a retirar el chal en el que el niño estaba envuelto. Pero, ¿por qué tiene la espalda mojada? Entonces, con un grito ronco, la anciana dijo, Ara, es sangre. Y el chal cayó al suelo un bulto de ropitas infantiles empapadas de sangre. Dejaban ver dos piececitos y dos manitas marrones, nada más. La cabecita del niño había sido arrancada de cuajo. Este es un cuento escrito por Joseph Sheridan Le Dicon el Diablo Hace unos 30 años, dos solteronas ricas y viejas me eligieron para que visitara una propiedad en parte de Lancashire, que está cerca del famoso bosque de Pendle, en el que tan agradablemente nos hemos familiarizado gracias a la obra del señor Ainsworth, Las Brujas de Lancashire. Tenía yo que hacer la partición de una pequeña propiedad, formada por una casa con la tierra solariega, que mucho tiempo antes había recibido como coherederas. Los últimos 60 kilómetros del viaje me vio obligado a realizarlos en posta, principalmente por atajos poco conocidos y todavía menos frecuentados presentaban paisajes extremadamente interesantes. La, la estación en la que viajaba, principios de septiembre, mejoraba el pintoresquísimo del paisaje. Nunca había estado en esa parte del mundo. Me han dicho que ahora es mucho menos salvaje y en consecuencia menos hermosa. En la posada en la que me detuve para cambiar en los caballos y cenar algo, pues pasaban ya de las cinco, encontré que el hospedero, un tipo robusto que tenía, según me dijo, 65 años, era de una benevolencia fácil y charlatana, que deseaba distraer a sus huéspedes con cualquier charla y para el que la menor excusa bastaba para que se pusiera a fluir su conversación sobre cualquier tema que uno le complaciera Tenía ya curiosidad por saber algo sobre Barwick Nombre de la casa y las tierras a las que me dirigía Como no había ninguna posada a algunos kilómetros de ella había escrito la, al administrador para que me alojara ahí Lo mejor que pudiera por una noche el hospedero de Trinons, que tal era el cartel bajo el que entretenía a los viajeros no tenía mucho que contar hacía ya 20 años o más desde que había muerto el viejo Squire Bowes y nadie había vivido ahí desde entonces salvo el jardinero y su esposa Tom Windsor Debe tener la misma edad que yo Pero es un poco más alto Y no ha de tener tantas carnes Comentó el grueso posadero Pero no decían que había historias en la casa Que impedían que los arrendatarios entraran en ella Pregunté Relatos de viejas de hace muchos años Eso será señor los olvidé, Me olvidé de todos. Claro que lo sabrá siempre cuando una casa queda así abandonada. A los tontos del pueblo siempre les gusta hablar. Pero no he oído una palabra de esto desde hace 20 años. Embra en vano traté de sondearle. El viejo dueño del Trinance, por alguna razón... Prefirió no contar nada de Barwick Hall Si es que realmente lo recordaba Tal como yo sospechaba Pagué la cuenta y reanudé el viaje Complacido por el solaz que había encontrado en la antigua posada Aunque algo decepcionado Llevábamos ya más de una hora de viaje Cuando empezamos a cruzar unos pastos comunes Sabía que a partir de ellos faltaba un cuarto de hora para llegar ante la puerta de Barthway Hall. Muy pronto quedaron atrás la turba y el tojo. De nuevo nos encontramos en este paisaje arbolado que tanto me gustaba y al que apenas molestaba ningún tipo de tráfico. Estaba mirando por la ventanilla de la silla de posta. Y enseguida detecté el objeto que desde hacía algún tiempo estaba buscando mis ojos. Parkway Hall. Era una casa grande y singular. del tipo de labor enrejada, grande. Conocida con el nombre de blanco y negro. En el que las barras y ángulos de una estructura de roble contrastan negras como el ébano con la cal blanca que se extiende sobre las albañilería construida en los intersticios. La casa isabelina de inclinados tejados se levantaba en medio de unos terrenos, no muy extensos, semejantes a un parque, pero resultaba imponente por la noble altura de los viejos árboles que ahora, con el sol poniente alzaban sus sombras alargadas hacia el este, el muro del parque se había vuelto gris y muchos lugares estaban recubiertos de hiedra, en una ondada suave y en una sombra gris y profunda que contrastaba con el fuego. Al atardecer reflejados en el follaje superior, se extendía en un lago que parecía frío y negro, y que podía así decirlo, daba la impresión de ocultarse a la observación con un conocimiento culpable. Me había olvidado que en Broadway había un lago, pero en el momento en el que captaron mis ojos... Con la ap apariencia del frío pulido de una serpiente en la sombra. Mi instinto pareció reconocer algo peligroso. Y supe que el lago estaba relacionado. Aunque no podía recordar de qué manera. Con las historias que sobre este lugar había oído de joven. Tomé una avenida cubierta de hierba bajo las ramas. De aquellos nobles árboles Cuyo follaje teñido en Amarillo y rojo otoñal Devolvía con magnificencia Los haces del sol occidental Llegamos a la puerta Salí del coche Y pude ver la fachada de la casa Era una mansión grande Y melancólica Con señales de haber sido olvidada Desde hacía tiempo las grandes y anticuadas persianas de madera estaban cerradas con barras por el exterior la hierba incluso las ortigas crecían profusamente en el patio y una delgada capa de musgo meteaba las vigas de madera el yeso estaba descolorido por el tiempo y había en él grandes manchas rojizas y amarillas el gran número de árboles viejos que se arremolinaban alrededor de la casa aumentaban la oscuridad subí los escalones y miré a mi alrededor ahora el oscuro lago quedaba cerca de mí, un poco a la izquierda no era grande debía cubrir unas cuatro o cinco hectáreas pero aumentaba la melancolía del paisaje. Cerca del centro había una pequeña isla en la que crecían dos viejos fresnos que se inclinaban cada uno hacia el otro y cuya imagen melancólica se reflejaba en las quietas aguas. La única influencia alegre en aquel escenario de antigüedad, soledad y olvido era el calor que proyectaban los rojizos haces solares occidentales sobre la casa y el paisaje. La llama resonó en mi oído hueca y poco reconfortante. Y la campana devolvió desde la distancia un tañido grave y ronco, como si se quejara de que hubieran despertado de un sueño de una docena de años con una prontitud que indicaba que aguardaban hospitalariamente mi llegada. Abrió la puerta un hombre viejo, de miembros ligeros y aspecto alegre, vestido con calzones y chaqueta de barragán, sonrisa de bienvenida y una nariz muy rojiza que parecía prometer buenos ratos en su compañía. En el recibidor solo había una luz pequeña, cuyos rayos se perdían en la oscuridad del fondo. Era muy espacioso y elevado, con una galería que lo rodeaba y que resultó visible en dos o tres puntos cuando se abrió la puerta, casi en la oscuridad, Mi reciente amigo me condujo a través de ese amplio recibidor hasta la sala destinada a mi recepción era espaciosa y estaba entablada hasta el techo los muebles de ese amplio salón eran anticuados y rústicos las ventanas seguían teniendo cortinas y había una alfombra turca en el suelo las ventanas eran dos y desde ellas por entre los troncos de los árboles cercanos a la casa podía activarse astivar, el lago para animar aquella melancolía. Necesité de todo el fuego y todas las agradables asociaciones que provocaba en mi mente la nariz rojiza de aquel hombre. Una puerta situada en el extremo más lejano daba paso a la habitación que me habían dispuesto como dormitorio. También estaba entablada como la otra. Contenía una cama de cuatro postes con gruesas cortinas tapizadas y en otros aspectos estaba amueblada con el mismo estilo anticuado y pesado que la otra. Su ventana daba también al lago. Aquella habitación, aunque sombría y triste, se hallaba escrupulosamente limpia y no había nada de lo que pudiera quejarme pero el efecto resultaba bastante decepcionante. Tras dar algunas indicaciones sobre la cena, un incidente agradable que cabía esperar es y asiarme rápidamente, llamé a mi amigo de la nariz roja, Tom Windsor, cuya ocupación era la de mayordomo o ayudante del administrador para que me acompañara a dar un paseo por la zona pues todavía faltaba una hora para la puesta de sol era una agradable tarde otoñal y mi guía, hombre resistente caminaba a un paso que me costaba mantener entre los grupos de árboles situados en la parte septentrional Vimos por casualidad la pequeña y antigua iglesia parroquial, la observé desde un promotorio, con el muro del parque por en medio. Pero un poco más abajo, había un portillo que daba acceso al camino, y por él nos acercamos a la puerta de hierro del campo de la iglesia. Vi que la puerta de la iglesia estaba abierta. El enterrador estaba dejando el pico, la pala y el azadón. Con los que acababa de cavar una tumba. En un pequeño receptáculo situado bajo la escalera de piedra. Era un jorobado cortés y de ingenio vivo que se mostró encantado de enseñarme la iglesia. Entre los monumentos había uno que me interesó. Había sido levantado en conmemoración del mismo Squire Bowes, del que las dos solteronas habían heredado la casa y la finca de Barwick. El monumento hablaba de él en términos de elogiosa grandilocuencia e informaba al lector cristiano de que había muerto, en el seno de la iglesia de Inglaterra a la edad de 71 años. Pude leerle la, la inscripción con los últimos rayos del sol poniente, que desapareció tras el horizonte en el momento en que pasábamos bajo el porche. Ya hace 20 años desde que murió Squire, comenté en tono reflexivo, quedándome todavía en el Campo Santo. ¡Ay, señor! En septiembre cumplirá esos años. ¿Y era buen caballero? Un caballero muy amable y de trato fácil. Creo que en toda su vida no debió hacer daño ni a una mosca. Asintió Tom Windsor. No siempre es fácil saber lo que van a hacer tales caballeros. ¿Y qué giro tomarán después? Y creo que algunos de ellos se vuelven locos. Y no cree que había podi que había perdido el control de su mente, pregunté. ¿Él? ¿Qué va? No Él no señor Quizá fuera un poco perezoso Como los otros de su familia Pero sabía endiab endiabladamente bien lo que estaba haciendo El relato de Tom Me pareció un poco enigmático Pero igual que le pasaba al viejo Box. Aquella noche me sentía un poco perezoso y no hice más preguntas sobre él. Pasamos por el portillo que daba a la estrecha carretera que rodeaba el camposanto. La rodeaban olmos de más de 100 años de edad y en el crepúsculo que prevalecía ahora se estaba poniendo muy obscuro. Uno al lado del otro recorrimos aquel camino cercado por dos muros que parecían de piedra, cuando algo que corría hacia nosotros en zigzag nos pasó a gran velocidad, emitiendo un sonido como el de un estremecimiento o risa atemorizada, y vi, en el momento en que nos pasaba, ...que se trataba de una figura humana. He de confesar ahora... ...que al principio quedé un poco sorprendido. Aquella persona iba vestida en parte de blanco. Y sé que al principio la confundí con un caballo blanco... ...que venía camino bajo al galope. Tom se apartó y se quedó, y se quedó mirando a la figura... Mientras se alejaba Se dedicará a sus viajes esta noche Dijo en tono bajo Cualquier cosa le sirve de cama a este muchacho Dos metros de turba O brezos secos O un rincón en una zanja seca En los últimos 20 años Ese muchacho no ha dormido ni una sola vez en una casa y no lo hará mientras siga creciendo la hierba ¿está loco? pregunté algo parecido señor es un idiota, un perdido le damos el nombre de di con el diablo porque diablo es casi la única palabra que sale de su boca tuve la impresión de que de alguna manera aquel idiota estaba relacionado con la historia de Squire Bowles me equivoco al pensar que se cuentan historias extrañas sobre él sugerí más o menos señor, más o menos algunas historias extrañas y hace 20 años que no duerme en una casa es más o menos el tiempo que hace que murió Squire Le dije Así es señor No mucho después Tienes que, que hablarme de eso Tom Esta misma noche Cuando pueda oírlo cómodamente después de la cena A Tom no pareció gustarle mi invitación y mirando hacia adelante mientras seguíamos caminando, añadió, ya ve, señor, que la casa ha estado tranquila, y no ha habido gente que alborotara ni dentro ni fuera de sus paredes, ni en los bosques de Barwick, desde hace 10 años o más, y mi mujer afirma claramente, que no se debe hablar de esas cosas, y lo mismo que yo, Cree que es mejor dejar que los perros duerman. Hacia el final de la frase bajó el tono de su voz e hizo un significativo gesto de asentimiento. Llegamos enseguida a un lugar en el que abrió un portillo de la cerca del parque y por él entramos de nuevo a los terrenos de Barbie la luz crepuscular que iba obscureciendo el paisaje, los árboles enormes y solemnes y el perfil distante de la casa encantada ejercieron sobre mí una influencia sombría que unida a la fatiga de un día de viaje y a la caminata que nos habíamos dado me llevaba a no desear interrumpir el silencio en el que se había encerrado Ahora mi compañero. A nuestra llegada, una cierta atmósfera de comodidad disipó en gran medida la tristeza que me estaba embargando. Aunque no hacía en absoluto una noche fría, me sentí muy contento al ver unos leños encendidos en la parrilla. Un par de, ve de velas se sumaban a la iluminación lo que hacía que la habitación pareciera alegre. Una mesa pequeña con un mantel muy blanco y los preparativos para la cena eran también un objeto muy agradable. Bajo estas influencias me había gustado mucho escuchar la historia de Tom. Pero tras la cena me sentí demasiado somnoliento como para intentar introducir el tema. Y tras bostezar un rato, comprendiendo que de nada servía luchar contra mí, me fui dor al dormitorio y a las 10 estaba profundamente dormido. A la noche siguiente, había completado mi trabajo de Barwick desde primeras horas de la mañana. Había estado incesantemente ocupado Y había realizado un duro trabajo Por lo que no tuve tiempo para pensar en lo, que, en lo que había pasado anoche Al final me concentré Sentado de nuevo ante la pequeña mesa Tras terminar una confortable cena Había sido un día sofocante y abrí todo lo que pude una de las ventanas grandes estaba sentado al lado con el brandy y el agua a mi lado mirando hacia la oscuridad no había luna y los árboles que se agrupaban alrededor de la casa hacían que la oscuridad circundante resultara extrañamente profunda Tom le dije en cuanto noté que la jarra de ponche caliente que le había pasado empezaba a ejercer su influencia cordial y comunicativa. Debes decirme quién, además de tu esposa, de ti y de mí mismo, durmió en la casa la noche anterior. Tom, que estaba sentado junto a la puerta, dejó el recipiente y me miró de reojo. Sin decir una palabra mientras se podía haber contado hasta siete Que quien más durmió en la casa repitió deliberadamente Ni un ser vivo señor Añadió mirándome fijamente Y era evidente Que esperando todavía algo más Pues es muy extraño contesté Devolviéndole la mirada y sintiendo realmente que sucedía algo singular ¿Estás seguro de que no entraste en mi habitación la noche pasada? No hasta que fui a llamarle señor Y eso ya por la mañana Podría jurarlo Pues bien, repliqué Hubo alguien más ahí también yo podría jurarlo. Estaba tan fatigado que no conseguí levantarme. Pero me despertó un sonido que me hizo pensar que había caído violentamente al suelo. Las dos latas de estaño en las que guardo mis papeles. Oí unos pasos lentos en el suelo. Y había luz en la habitación. Aunque recordaba haber apagado la vela pensé que debía ser tú que habías entrado por mi ropa y por accidente habías tirado las cajas pero fuese quien fuese se marchó llevándose con él la luz de nuevo me disponía a reposar cuando como la cortina estaba un poco abierta al pie de la cama Vi una luz en la pared opuesta Como la que arrojaría una vela desde el exterior Si estuvieran abriendo cautelosamente la puerta Me erguí en la cama Abrí la cortina lateral Y vi que la puerta se estaba abriendo Y entraba luz desde el exterior Ya sabes Está cerca del cabezal de la cama y una mano sostenía el borde de la puerta Mientras la abría Pero no una como la tuya Una mano muy especial Enséñame la tuya Extendió una mano Para que pudiera inspeccionarla Oh no A tu mano no le pasa nada Aquella tenía una forma muy distinta Más gruesa y el dedo corazón era más pequeño que los demás, como si alguna vez se hubiera roto y la uña se hubiera encorvado como una garra. —¿Quién anda ahí? —pregunté, y con ello la luz y la mano se retiraron, y nada volví a oír ni a ver de mi, vis de mi visitante. —Tan seguro como que está usted vivo, ¿Qué era él? exclamó Tom Windsor mientras su nariz se ponía pálida y los ojos casi se le salían de las órbitas ¿Quién? pregunté el viejo Squire Bowes el que vio lo que vio fue su mano el señor tenga piedad de nosotros respondió Tom el dedo roto y la uña curvada como un arco. Tuvo suerte, señor, de que no regresara cuando lo llamó. Usted vino aquí por los asuntos de las señoritas Timok y él nunca quiso que ellas pusieran un pie en Barwick. Estaba haciendo un testamento muy diferente cuando la muerte se lo llevó. Nunca fue descortés con nadie pero a ellas no podía soportarlas mi mente se llenó de recelos cuando me enteré de que venía usted por los asuntos de ellas y ya ve lo que ha pasado él ha vuelto a las andadas con un poco de presión y algo más de ponche logré convencer a Tom Windsor para que explicara sus misteriosas alusiones y contarán las cosas que habían sucedido a la muerte del viejo Squire. Como usted sabe, dijo Tom, Squire Bowes de Barwick murió sin hacer testamento. Toda la gente de los alrededores se apenaron, es decir, señor, se apenaron como lo hacen las, las gentes por un anciano que ha vivido muchos años y no tiene derecho a quejarse porque la muerte haya llamado a su puerta a una hora demasiado temprana Squire era muy querido nunca tuvo una pasión ni dijo una palabra más alta que la otra y no haría daño ni a una mosca por eso resulta más sorprendente lo que sucedió tras su fallecimiento lo primero que hicieron esas damas cuando tuvieron la propiedad fue comprar ganado para el parque. En cualquier caso, no fue prudente dejar que el ganado pastara por su cuenta, pero no sabían a lo que tenían que enfrentarse. No pasó mucho tiempo antes de que el ganado empezara a dar problemas. Primero una cabeza y luego otra. Enfermaban y morían. Y así hasta que las pérdidas empezaron a ser muy fuertes. Fue entonces cuando, poco a poco, empezaron a contarse extrañas historias. Primero uno y luego otro. Dijeron haber visto a Squire Bowes hacia el anochecer. Caminando tal como solía hacerlo cuando estaba vivo entre los viejos árboles apoyándose en su bastón. Y a veces cuando se encontraba con el ganado se detenía y pasaba una mano afablemente sobre el lomo de uno de, de los animales Y con seguridad ese animal enfermaba al día siguiente y moría poco después Nadie se encontró con él en el parque o en el bosque ni lo vio salvo a buena distancia pero todos conocían bien su manera de andar y su figura y la ropa que solía llevar y todos conocían el animal sobre el que había puesto la mano por su color blanco, castaño, oscuro o negro y con seguridad ese animal enfermaba y moría los vecinos fueron teniendo cada vez más miedo de coger el camino del parque y a ninguno le gustaba pasar por el bosque o entre los límites de Barwick y el ganado seguía enfermando y muriendo como antes. En aquel tiempo vivía un tal Thomas Pike, había sido mozo de cuadra del viejo Square y estaba a cargo del lugar, siendo el único que solía dormir en la casa. Tom se enfadaba al escuchar esas historias, de las que no creía ni la mitad, y sobre todo cuando ya no pudo ser capaz de conseguir ningún hombre o muchacho que pastoreara el ganado, pues todos tenían miedo. Por eso escribió a Midlock, pidiendo que viniera su hermano, Richard Pike. Un muchacho listo, y que no sabía nada de las historias sobre viejo Squire Llegó su hermano Dick Y el ganado empezó a mejorar La gente decía que a veces podía ver todavía a viejo Squire Paseando como antes por los claros del bosque Con el bastón en la mano Pero ya no se acercaba al ganado Por la razón que fuese Desde la llegada de Dick con Pike y solía quedarse mucho tiempo de en pie, mirando a los animales, sin moverse más que el tronco de un árbol grande, a veces durante una hora, hasta que su forma desaparecía poco a poco, como el humo de un fuego que se va apagando. Tom Pike y su hermano Deacon eran los únicos seres vivos que vivían en la casa y dormían en la cama grande de la, de la habitación de los criados. Después, la casa había sido cerrada y enrejada una noche de noviembre. Tom dormía al lado de la pared, y me contó que en ese momento estaba tan despierto como si fuera mediodía. Su hermano Deacon dormía en el lado de fuera, y se encontraba profundamente dormido pues bien mientras Tom estaba ahí pensando con los ojos vueltos hacia la puerta ésta se abrió lentamente y el que entró por ella fue el viejo Bowes, con el rostro tan cadavérico como lo tenía dentro del ataúd Tom se quedó sin respiración no podía apartar los ojos de él Y sintió que se erizaba el cabello de la cabeza Squire llegó al lado de la cama Puso sus brazos sus por debajo de Deacon Y levantó al muchacho Que estuvo todo el tiempo profundamente dormido Llevándoselo fuera hacia la puerta Así es que Tom, Ca Tom Pike vio la aparición y estaba dispuesto a jurárselo cualquiera cuando sucedió aquello la luz que no sabía de dónde procedía se apagó de pronto y Tom ya no pudo ver ni su propia mano delante de él más muerto que vivo se quedó tumbado hasta el amanecer con toda seguridad su hermano Deacon había desaparecido no pudo encontrar ningún signo de él en toda la casa, y con algunos problemas consiguió que un par de vecinos le ayudaran a buscarlo en el bosque y por toda la finca, pero tampoco lo encontraron. Al final, uno de ellos se acordó de la isla del lago. El pequeño bote estaba amarrado al poste, clavado en la orilla del agua. Subieron en él, aunque con pocas esperanzas de encontrarle ahí. Sin embargo, ahí le encontraron, sentado debajo del gran fresno y con la cabeza perdida. A todos, a todas sus preguntas solo respondía con un grito. Bogus el diablo, miradle, miradle abusa el diablo me encontraron como un idiota y así seguirá hasta que Dios arregle todas las cosas nadie ha podido conseguir que vuelva a dormir de nuevo bajo techo va de casa en casa mientras haya luz del día y nadie se ha preocupado por encerrar a ese ser inofensivo en el asilo Pero la gente prefiere no encontrárselo tras la caída de la noche Pues se piensa que donde él está debe haber cerca cosas peores Tras la historia de Tom se produjo un silencio Él y yo estábamos solos en la habitación grande Yo me encontraba cerca de la ventana abierta Mirando la atmósfera oscura de la noche me pareció ver que algo se movía en el exterior Y oí un sonido parecido a una conversación susurrada Que de pronto se convertiría en un grito discordante ¡Uh! Pausa el diablo Encima de tu hombro ¡Uh! Me levanté y vi a la luz de la vela con la que Tom llegó corriendo hasta la ventana, los ojos salvajes y el rostro cubierto de tizón de un idiota. Y luego, con un repentino cambio del estado de ánimo, se marchó, susurrando y riendo entre dientes para sí mismo, extendiendo el dedo corazón de una de, de las dos manos y mirando las puntas ...como si para él fueran un amuleto. Tom bajo la ventana, la historia y su, epílogo, y su epílogo habían terminado. Confieso que me sentí contento cuando unos minutos después, escuché en el patio los cascos de los caballos. Y todavía más contento, cuando, tras despedirme amablemente de Tom, dejé varios kilómetros atrás la olvidada casa... De Barwick Este es un cuento Escrito por Louis Stevenson El ladrón de cadáveres Todas las noches del año Cuatro de nosotros El empresario de pompas fúnebres el dueño del establecimiento, Fetes, y yo. Nos sentábamos en el pequeño reservado de George, en Devonham. A veces éramos más, pero tanto si soplaba viento. Ya fuera mucho o poco, como si llovía, nevaba o caía una helada. Los cuatro ocupábamos nuestros propios sillones, Fetes era un viejo escocés bastante borrachín, obviamente culto y además rico, ya que había, ya que vivía en la ociosidad. Había llegado a Debenham hacía algunos años, siendo todavía joven y se había convertido por la mera permanencia de su estancia en ciudadano de adopción. Su capa sus de camelote era una antigüedad local, como la aguja de la iglesia. Su sitio fijo en el reservado del George. Su falta de asistencia a la iglesia y sus imbe... Imbe... <risas> invertados, crapulsos y vergonzosos vicios eran cosas bien sabidas en Devenham. Sostenía vagas opiniones radicales y algunas infidelidades efímeras, que de vez en cuando exponía y recalcaba con vacilantes palmadas en la mesa. Bebía ron, normalmente cinco vasos, todas las veladas. Durante la mayor parte de su, vista no, de su visita nocturna al George, permanecía sentado, con un vaso en la mano derecha. En un estado de melancolía Saturación de alcohol Y a veces locura Lo llamábamos doctor Porque se le suponía En posesión de ciertos conocimientos de medicina Y en caso de necesidad Había sabido encajar Una fractura O reducir una dislocación pero fuera de esos pequeños detalles, nada sabíamos sobre su carácter y antecedentes. Una oscura noche de invierno. Habían dado las nueve, poco antes de que el propietario se reuniera con nosotros. Apareció un hombre enfermo en el George. Un importante terrateniente de los alrededores súbitamente abatido por un ataque de apoplejía cuando se dirigía al parlamento y telegrafiaron al médico londinense de este gran hombre todavía más famoso que él para que acudiera a su lado era la primera vez que tal cosa ocurría en Debenham ya que acababa de inaugurarse el ferrocarril y todos nos sentíamos proporcionalmente impresionados por él. Ya ha llegado, dijo el propietario después de llenar y encender su pipa. ¿Quién? dijo, dije yo, el doctor. El mismo, replicó nuestro mes mesonero. ¿Cómo se llama? Doctor Marfarlen, Dijo el propietario Fetes Había apurado su tercer vaso Y estaba ya embriagado Asintiendo Unas veces con la cabeza Otras mirando perplejo A su alrededor Pero al oír la última palabra Pareció despertar Y repitió Por dos veces el apellido McFarlane. en voz baja la primera pero con súbita emoción la segunda sí, dijo el propietario así se llama, doctor Wolf Macfarlane. Fetes recobró inmediatamente la sobriedad abrió los ojos y su voz se aclaró y se hizo más fuerte, y más firme, y su lenguaje más contundente y cuidadoso. Todos nos sorprendimos por la transformación, como si hubiese resucitado. Discúlpenme, dijo, temo no haber prestado mucha atención a su conversación. ¿Quién es ese tal Wolf MacFarlane? Y luego, después de escuchar hasta el final al propietario, añadió, no puede ser, no es posible, y sin embargo me gustaría mucho verlo cara a cara. ¿Lo conoce usted, doctor? Preguntó el empresario de pompas fúnebres, dando un grito ahogado. No lo permita Dios, su respuesta. Y sin embargo, el apellido es un poco usual. Sería excesivo imaginar que hay dos personas con ese mismo apellido. Y dígame, patrón, ¿es viejo? Verá usted, dijo el mesonero, no es joven precisamente. Y tiene el pelo blanco, pero parece más joven que usted. Sin embargo, es mayor, varios años mayor. Pero es el ron Añadió Dando un manotazo en la mesa Lo que usted ve en mi cara El ron Y los pecados Ese hombre quizás tenga una conciencia tranquila Y una buena digestión Conciencia Escúcheme lo que le digo ¿Creerá usted Que soy un cristiano bueno Viejo y decente ¿No es cierto? Pues no no lo soy nunca me dio por fingirlo puede que Voltaire lo hubiera fingido de haberse encontrado en mi pellejo pero aunque tenga una mente clara y activa dijo dándose un rápido capirotazo en la calva yo solo veo y nunca saco conclusiones si usted conoce a ese doctor Me aventuré a comentar Después de una pausa algo tremenda Se diría que no comparte la buena opinión Que el patrón tiene de él Fetes no me hizo caso Sí, dijo con súbita determinación Tengo que verlo cara a cara Hubo otra pausa Y de repente se cerró una puerta en el primer piso y se oyeron pasos en la escalera ¿es el doctor? exclamó el propietario si se da usted prisa podrá alcanzarlo no había más que dos pasos desde el pequeño reservado hasta la puerta del mesón del viejo George la amplia escalera de roble llegaba casi hasta la calle entre el último peldaño y el umbral de la puerta, solo quedaba sitio para una alfombrilla turca. Pero aquel pequeño espacio quedaba intensamente iluminado. Todas las tardes, no solo por la luz de encima de la escalera y el gran farol que daba debajo del letrero, sino también por el cálido resplandor de la ventana del bar. El George se anunciaba así brillantemente para los que pasaban por aquella fría calle. Fetes caminó con paso firme hacia aquel lugar y los demás que nos habíamos rezagado contemplamos el encuentro de ambos hombres cara a cara, como uno de ellos había anunciado. El doctor Marfarlene era un hombre despierto y vigoroso. El cabello blanco resultaba, resaltaba su semblante pálido y sereno, aunque enérgico. Iba espléndidamente vestido con el voltare, más fino y el lino más blanco, y lucía una leontina de oro, así como gemelos y gafas del mismo metal precioso. Llevaba una corbata ancha, con pliegues blanca con lunares de color lila y en el brazo un cómodo abrigo de piel para viajar en coche no había duda de que con el paso de los años había conseguido fortuna y producía una sorprendente un sorprendente contraste ver a nuestro borracho calvo, sucio, lleno de granos y arropado en su vieja capa de camelote. Enfrentarse a él al pie de la escalera. «Macfarlane», dijo Fetes con voz alta. «Más propia de un heraldo que de un amigo». El eminente doctor se paró en seco en el cuarto escalón. Como si aquella familiaridad de trato le sorprendiera y hasta cierto punto hubiese herido su dignidad Toddy Macfarlane Repitió fetes El londinese casi se tambaleó Durante un brevísimo instante miró fijamente al sujeto Que tenía delante Echó una ojeada detrás de él Como si estuviera asustado Y a continuación dijo sobresaltado Fetes Tú Sí Dijo el otro Yo ¿Creías que yo también estaba muerto? No es tan fácil deshacerse de nuestra relación Cállate Exclamó el doctor Cállate Este encuentro es tan inesperado Ya veo que estás abatido Al principio casi no te reconocí lo confieso, pero estoy encantado. Realmente encantado de tener esta oportunidad. Por el momento solo podemos decirnos qué tal y adiós. Pues mi carruaje espera. No puedo perder el tren, pero dame, veamos. Sí, dame tu dirección y cuenta con recibir noticias mías en breve. Debemos hacer algo por ti Fetes, me temo que estás en las últimas Pero ya nos ocuparemos de eso, por los viejos tiempos, como solíamos cantar en nuestras cenas Dinero, exclamó Fetes, dinero tuyo El dinero que recibí de ti permanece todavía donde lo arrojé aquella noche de lluvia el doctor Marfarlene había hablado con cierto tono de superioridad y jactancia, pero la singularidad energía de aquel rechazo lo sumió de nuevo en su primitiva confusión. Una horrible y desagradable mirada se explayó en casi venerable semblante. Amigo mío, dijo, sea como gustes, no tengo la menor intención de ofenderte No quisiera entrometerme en la vida de nadie De todos modos, te dejaré mi dirección No la deseo, no deseo conocer el techo que te cobija Interrumpió el otro Oí tu nombre y temí que fueras tú Deseaba saber si después de todo había un dios y ahora sé que no lo hay. Fuera de aquí. Fetes seguía plantado en mitad de la alfombra. Entre la escalera y la puerta. Y el gran médico londinense. Para escapar se vio obligado a hacerse a un lado. Era evidente que dudaba ante lo que consideraba una humillación. Aunque estaba... Demudado, había un brillo peligroso en sus gafas, pero mientras permanecía todavía inmóvil e indeciso, se dio cuenta de que el cochero de su carruaje estaba contemplando esta insólita escena y al mismo tiempo vislumbró a nuestra tertulia del reservado, apiñonados junto a la esquina de la barra. La presencia de tantos testigos le decidió enseguida a huir. Se agachó rozando el zócalo de madera y se abalanzó como una serpiente hasta alcanzar la puerta. Pero sus tribulaciones no habían acabado del todo, ya que, según pasaba, Fetes lo agarró por un brazo y le susurró estas palabras... Exasperante, precisa, ¿lo has vuelto a ver? El próspero doctor londinense lanzó un grito agudo y ahogado, arrojó a un lado al que le hizo la pregunta y con las manos en la cabeza huyó por la puerta como un ladrón que hubiera sido descubierto antes de que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido hacer el menor movimiento. El carruaje estaba ya traqueteando en dirección a la estación. La escena se desvaneció como un sueño, pero ese sueño había dejado pruebas y huellas de su paso. Al día siguiente, el criado encontró en el umbral las gafas de oro rotas, y aquella misma noche nos quedamos todos de pie sin aliento junto a la ventana del bar y Fetes a nuestro lado sobrio, pálido y con aire irresuelto que Dios nos proteja señor Fetes dijo el propietario que fue el primero en, reco en recobrar el sentido qué diantres es todo esto ¿Qué cosa tan extraña ha estado usted diciendo? Fetez se volvió hacia nosotros... Y nos, minó, nos miró a la cara uno por uno. Procuren estar callados, dijo. El tal Macfarlane... No es de fiar cuando le llevan la contraria. Los que lo han hecho... Se han arrepentido demasiado tarde. Y entonces sin apurar siquiera el, su tercer vaso y menos aún esperar los otros dos nos dijo adiós y pasando bajo el farol del mesón se internó en la oscuridad de la noche los tres volvimos a nuestros puestos en el reservado donde ardía un buen fuego y cuatro flameantes velas y al recapitular todo lo sucedido. Nuestro inicial escalofrío de sorpresa. Pronto se convirtió en un cosquilleo de curiosidad. Nos quedamos hasta muy tarde. No recuerdo otra tertulia. En el viejo George que durase más. Antes de separarnos. Cada uno de nosotros. Tenía su propia teoría. Que estaba dispuesto a demostrar. Y ninguno tenía otro que hacer más urgente en este mundo que ras rastrear el pasado de nuestro condenado con Tertulio Y descubrir los secretos que compartía con el afamado doctor londinense No es por presumir, pero creo que he sido más hábil que mis otros compañeros del George para sonsacar la verdad de esa historia y quizás no exista actualmente ninguna otra persona viva que pueda contarles los asquerosos y anormales sucesos que seguidamente se relatan. En su juventud, Fetes estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Poseía un talento especial y esa clase de talento que rápidamente retiene lo que oye y de inmediato lo repite como propio trabajaba poco en casa pero se mostraba cortés, atento e inteligente en presencia de sus profesores pronto adquirió fama entre ellos de ser un muchacho que escuchaba atentamente y memorizaba bien más aún, por extraño que me pareciese cuando lo oí por primera vez en aquellos días era bien parecido y cuidaba mucho de su aspecto exterior. Había en aquella época cierto profesor de anatomía, que actuaba fuera de la universidad, al cual designaré aquí con la letra K. Posteriormente su nombre fue bastante conocido, el hombre que lo llamaba merodeo disfrazado por las calles de Edimburgo. Mientras la muchedumbre que eh, aplaudía la ejecución de Bug pedía a gritos la sangre de su patrón. Pero el señor K estaba entonces en la cesta de la ola, en la cresta de la ola. Disfrutaba de una popularidad debida en parte a su propio talento y habilidad y en parte a la incompetencia de su rival el catedrático de la universidad. Los estudiantes, al menos, confiaban en él y el propio Fetes creía y hacía creer a otros haber puesto los cimientos de su éxito cuando se granjeó el favor de aquel hombre de fama meteórica. El señor K. era tan bon vivant como consumado profesor, Disfrutaba de, él mismo con una, de lo mismo con una alusión maliciosa que con una cuidadosa preparación. En ambos cometidos Fetes gozaba merecidamente de su reconocimiento y al segundo año de su asistencia a clases ocupaba el cargo a media jornada de segundo auxil auxiliar de prácticas o subadjunto. En este comeditido recaía en particular sobre sus espaldas ocuparse del aula y la sala de conferencias. Debía responder de la limpieza de ambos locales y de la conducta de los demás estudiantes y formaba parte de sus deberes proveer, recibir y repartir las diversas piezas destinadas a la práctica anatómica. Con el propósito de atender a esto último, muy dedicado en aquellos tiempos, el señor K. lo alojó en el mismo callejón, y finalmente en el mismo edificio de las salas de disección. Ahí, tras una noche de placeres turbulentos, con el pulso todavía vacilante y la vista nublada y confusa, lo sacaban de la cama en las aciagas horas que anteceden a los amaneceres y desesperados traficantes que abastecían las mesas de práctica tenía que abrir la puerta a aquellos hombres luego de infame celebridad en todo el país tenía que ayudarlos a transportar su trágica carga pagarle su sordido precio y quedarse a solas cuando se fueran con aquellos desagradables despojos humanos Uy. tras semejante escena volvía a preocuparse, a preocuparse otra hora o dos de sueño a fin de prepararse los abusos de la noche anterior y reponerse ay aquí leí mal, lo siento a fin de reparar los abusos de la noche anterior y reponerse para los trabajos del día siguiente pocos muchachos habrían podido mostrarse más sensibles a las impresiones de una vida pasada de esta manera entre los símbolos de la mortalidad su mente era reacia a cualquier tipo de consideraciones era incapaz de interesarse por la suerte de los demás esclavo de sus propios deseos y de sus ambiciones abyectas frío, despreocupado y egoísta en las últimas instancias poseía esa pizca de prudencia, mal llamada moralidad que mantienen alejados a los hombres de, las inconveniente, de la inconveniente embriaguez o del robo Punible. Además, ambicionaba ser bien considerado por sus maestros y sus codiscípulos, y evidentemente quería aguardar las apariencias. Así pues, su mayor satisfacción era de distinguirse en los estudios y día tras día prestaba un irreprochable servicio a su patrón, el señor Cap. Procuraba compensar su trabajo diurno con noches de placeres estrendosos y ruines, y cuando alcanzaba el equilibrio, el órgano que él llamaba su conciencia se declaraba satisfecho. El suministro de cadáveres para diseccionar era una preocupación constante, tanto para él como para su maestro, en aquella clase tan concurrida y atareada. La materia prima que necesitaban los anatomistas siempre estaba a punto de acabarse y el negocio que necesariamente se derivaba de ello no solo era desagradable en sí mismo, sino que amenazaba con peligrosas consecuencias a todos los implicados. El señor K. tenía por norma no hacer preguntas en sus tratos comerciales. Ellos traen el cadáver y nosotros pagamos el precio, solía decir. Haciendo hincapié en la aliteración. Quid pro quo. Y después añadía a sus ayudantes en un tono burlón. No hagan preguntas en bien de sus conciencias. No había constancia de que los cadáveres se conseguían por medio de asesinato. Si le hubiesen sugerido semejante idea, había retrocedido, retrocedido horrorizado. Pero la ligereza con que hablaba de un asunto tan serio era en sí misma una ofensa a las buenas costumbres y una tentación para los hombres con quienes trataba. Fetes, por ejemplo le había comentado a menudo lo recientes que eran los cadáveres. Una y otra vez le había sorprendido las miradas culpables y abominables de los rufianes que acudían a él antes del amanecer y al sacar conclusiones para sus adentros. Quizás atribuía un significado demasiado inmoral y demasiado categórico a los imprudentes consejos de su maestro. En suma, su cometido se reducía a su entender a tres cosas. Aceptar lo que traían, pagar el precio y hacer la vista gorda ante cualquier indicio de crimen. Una mañana de noviembre, aquella táctica de silencio fue puesta a prueba severamente. Había estado despierto toda la noche a causa de un terrible dolor de muelas. Recorriendo incesantemente la habitación de un lado a otro, como una fiera enjaulada, o echándose con furia sobre la cama. Y finalmente había caído en sueño profundo e inquieto, que tan a menudo sigue a una noche de sufrimiento. En eso le despertó la irascible repetición por tercera o cuarta vez de la señal convenida. Había un brillante claro de luna, pese a estar apenas terciada, pero la noche era des desapacible, ventosa y helada. La ciudad todavía no había despertado, pero una indefinible agitación preludiaba ya el ruido y el ajetreo del día. Los profanadores de tumbas habían llegado más tarde que de costumbre y parecían mucho más ansiosos por irse que otras veces. Fetes, muerto de sueño, les alumbró mientras subían. Oía como en sueños sus gruñosas voces de acento irlandés y mientras despojaban del saco a su triste mercancía. Él dormitaba con la espalda apoyada en la pared, Tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para encontrar el dinero con que pagar a aquellos hombres. Mientras lo hacía, sus ojos tropezaron con la cara del muerto. Se sobresaltó y dio pasos hacia él con la, en, con la vela en alto. Dios Todopoderoso, exclamó. Es Jane Galbraith. Los hombres no contestaron, pero si se dirigieron a la puerta arrastrando los pies la conozco lo aseguro continuó Fetes ayer estaba viva y bien sana es imposible que haya muerto es imposible que haya conseguido este cadáver honradamente sin duda señor está usted equivocado afirmó uno de los hombres pero el otro miró a fetes a los ojos, misteriosamente, y exigió allí mismo su dinero. Era imposible interpretar mal aquella amenaza o exagerar el peligro que suponía. El muchacho le faltó valor. Balbuceó alguna excusa, contó la suma convenida y vio marcharse a sus odiosos visitantes. Tan pronto como estos fueron, se apresuró a confirmar sin dudas. Gracias a una decena de marcas incuestionables, identificó a la chica con la que había estado bromeando el día anterior. Vio con horror marcas en aquel cuerpo que bien pudieran indicar violencia. El pánico se apoderó de él y buscó refugio en su habitación. Ahí reflexionó con detenimiento sobre los descubrimientos que había hecho. Consideró seriamente el alcance de las instrucciones del señor K y el peligro que para él entrañaría su intromisión en un asunto tan grave. Y finalmente con gran perplejidad decidió aguardar el dictamen de su inmediato superior, el adjunto de la clase. Se trataba de un médico joven, Wolf McFarlane, ídolo indiscutible de los estudiantes revoltosos. Un tipo listo, despiadado y falto de, de escrúpulos, MacFarlane había viajado y estudiado en el extranjero. Sus modales eran agradables, aunque un poco impertinentes. Era una autoridad en cuestiones teatrales y hábil patinando sobre hielo o ruedas o con el palo de golf. Vestía con meticulosa audacia y como una última pincelada a su esplendor, poseía un calesín y un robusto trotón. Tenía una relación bastante íntima con Fetes, la verdad es que sus respectivas posiciones exigían que se vieran muy a menudo y cuando escaseaban las existencias se desplazaban ambos por todo el país en el calesín de MacFarlane. visitaban y profanaban algunos cementerios solitarios y regresaban antes del amanecer con su botín para la sala de disección <coughs> aquella mañana precisamente MacFarlane llegó algo más temprano que de costumbre Fetes lo oyó entrar y saliendo al encuentro en la escalera, le contó su historia y le mostró la causa de su alarma. Macfarlane examinó las marcas que presentaba el cadáver. «Sí», dijo en una, con una inclinación de cabeza. «Parece sospechoso». «Bien, ¿qué debo hacer?» preguntó Fetes. «¿Hacer?» replicó el otro ¿quieres hacer algo? cuanto menos se diga mejor diría yo alguien más puede reconocerla dijo Fetes era tan popular como Castle Rock esperemos que no dijo MacFarlane. y si alguien lo hace pues bien tú no la reconociste ¿me entiendes? y asunto concluido la verdad es que esto ha ido demasiado lejos Si remueves el asunto meterás a Key en un lío de mil demonios Y tú mismo saldrás con los pies por delante Y lo mismo me pasará a mí Si vamos a eso me gustaría saber Qué cara íbamos a poner cualquiera de nosotros O qué demonios podríamos decir a nuestro favor en el banquillo de los testigos A mi modo de ver... Hay una cosa cierta. Hablando en plata, toda nuestra existencia procede del, del, de asesinatos. McFarlane, exclamó Fetes. Vamos, se mofó el otro, como si tú mismo no lo hubieses sospechado. Una cosa es sospechar y otra probarlo. Sí lo sé. Y siento como tú que esto ya ha llegado hasta aquí, dijo, dando un golpecito al cadáver con su bastón. Lo mejor que puedo hacer es no reconocerla y, añadió tranquilamente, no lo haré, tú puedes hacerlo si quieres. No te ordeno nada, pero creo que un hombre de mundo haría lo que yo, y debo añadir, que me imagino que eso es lo que K. espera de nosotros. La pregunta es ¿por qué no se eligió a nosotros dos como ayudantes? Y la respuesta, porque no quería viejas chismosas. Aquel era el tono más indicado para afectar la mente de un muchacho como Fetes. Aceptó imitar a McFarlane, el cadáver de la infortunada chica. Fue debidamente troceado y nadie hizo el menor comentario, ni pareció reconocerla. Una tarde, acabada la jornada laboral, Fetes pasó por una popular taberna y encontró a Macfarlane sentado con un desconocido. Era un hombre de corta estatura, muy pálido y moreno, de ojos negros como el tizón. Su semblante parecía seguir una. sugerir una inteligencia y un refinamiento que sus modales apenas confirmaban, ya que resultó ser, en un trato más íntimo, grosero, vulgar y estúpido. Aquel hombre ejercía, sin embargo, un notable control sobre MacFarlane. Le daba órdenes como si fuese el gran baja. Se acaloraba a la menor discusión o retraso y comentaba groseramente el servilismo con el que era obedecido esta persona tan repugnante le cogió cariño a fetes en el acto constantemente le ofrecía bebidas y le honró con insinuadas confidencias sobre sus pasadas andanzas si la décima parte de lo que confesaba era cierto Se trataba de un asqueroso bribón Y la vanidad del muchacho se sintió halagada Por la atención que le dispensaba un hombre tan experimentado Soy un sujeto bastante malo Comentó el desconocido Pero McFarlane se las trae Toddy McFarlane lo llamo yo Toddy, pide otro vaso para tu amigo. O bien, Toddy, levántate y cierra la puerta. Toddy me odia, volví a decir. Oh sí, Toddy, claro que me odias. No me llames por ese condenado nombre, refunfuñó McFarley. ¿Le oye? ¿Ha visto alguna vez a los chicos jugar con cuchillos? ¿Eso es lo que a él le gustaría hacer con mi cuerpo? Comentó el desconocido Nosotros los médicos tenemos un procedimiento mejor Dijo Fetes Cuando se muere algún conocido Que no nos cae bien Lo llevamos a la sala de disección MacFarlane lo miró de pronto Como si la broma no fuese de su agrado Pasó la tarde Gray, pues así se llamaba el desconocido invitó a fetes a cenar con ellos encargó un festín tan suntuoso que alborotó a toda la taberna y cuando todo se acabó ordenó a Macfarlane que pagase la cuenta cuando se separaron en ya tarde el tar, el tar Cray estaba completamente borracho Macfarlane, a quien la irritación mantenía sereno reflexionó sobre el dinero que se había visto obligado a despilfarrar y los desaires que había tenido que soportar Fetes, en cuya cabeza zumbaban licores diversos regresó a su casa con paso tortuoso y la mente completamente en blanco al día siguiente Macfarlane no asistió a la clase y Fetes sonrió para sus adentros al imaginárselo acompañado todavía del insoportable Grey. De taberna en taberna. Tan pronto como nos sonó la hora de su libertad, se puso a recorrer todas las tabernas en busca de sus compañeros de la noche anterior. Sin embargo, no pudo encontrarlos en ninguna parte. Por tanto, regresó pronto a sus habitaciones. Se acostó temprano y durmió el sueño de los justos. A las cuatro de la mañana le despertó la bien conocida señal. Al bajar a abrir la puerta, se asombró al encontrarse a Macfarlane con su calesín y en su interior uno de esos largos y macabrosos bultos con los que estaba tan familiarizado. —¿Cómo? —exclamó—. ¿Había salido solo? ¿Cómo te las arreglaste? Pero McFarlane lo cayó bruscamente y le ordenó volver a su ocupación. Cuando subieron el cadáver, lo depositaron sobre la mesa. Macfarlane, al principio hizo ademán de irse, luego se detuvo y pareció vacilar. Más vale que lo miles, mires a la cara. Dijo en un tono algo embarazoso. Más vale. Repitió mientras Fetes lo miraba asombrado. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo lo has conseguido? exclamó el otro. Mírale la cara. Fue la única respuesta. Fetes titubeó. Extrañas dudas le asaltaban. Su mirada iba alternativamente del joven doctor al cadáver. Finalmente, en un arranque, hizo lo que se le pedía. Aunque casi había imaginado lo que iban a ver sus ojos, el impacto fue cruel. La contemplación, inmovilizado por la rigidez de la muerte y el desnudo en aquella vasta mortaja de, de arpilla... El hombre que había dejado, bien visto y repleto de comida y de pecados, en un umbral de una taberna, despertó un súbito terror, incluso en el reflexivo Fetes. Que aquellas dos personas que él había conocido hubieran venido a parar aquellas heladas mesas resonaba en su alma como una advertencia con todo semejantes consideraciones fueron relegadas a un segundo término lo que más le preocupaba era Wolf desprevenido ante tan repetido reto no sabía cómo mirar cara a cara a su compinche evitaba su mirada y no le salía ni la palabra ni la voz fue el mismo McFarlane que dio el primer paso. Se acercó silenciosamente por detrás y puso su mano suavemente, pero con firmeza, sobre el hombro del otro. «Richardson», dijo, «puede quedarse con la cabeza». Richardson era un estudiante que desde hacía tiempo estaba ansioso por hacer la disección de esa parte del cuerpo humano. No hubo respuesta, y el asesino prosiguió Hablando de negocios Deberías pagarme ¿Sabes? Tienen que Tus cuentas tienen que cuadrar A Fetes le salió una voz que no era ni sombra de la suya ¿Pagarte? exclamó ¿Pagarte por eso? Claro que sí Por supuesto que debes pagarme no faltaría más y hasta el último centavo, respondió el otro. Ni yo me atrevería a dártelo gratis, ni tú te lo aceptarías en, esa con, en esas condiciones. Nos comprometería a ambos. Este es otro caso como el de Jen Albrecht. Cuanto peor salen las cosas, tanto más debemos actuar como si fueran bien. ¿Dónde guarda? su dinero, el amigo Kea. —¡Ahí! —respondió Fetes con voz ronca, señalándola a la cena del rincón. —Dame las llaves, pues —dijo el otro con calma, alargando la mano. Hubo un instante de vacilación, y la suerte estaba echada. Macfarlane no pudo reprimir el ligero temblor nervioso residuo, infinitisimalmente de su inmenso alivio al sentir la llave entre los dedos abrió la alacena sacó pluma, tinta y un cuaderno de notas que guardaba en uno de los compartimientos y retiró de los de los fondos que había en un cajón la cantidad apropiada a la ocasión escucha un momento dijo MacFarlane, el pago ya está hecho primera prueba de tu buena fe el primer paso hacia tu seguridad ahora debes afianzarlo con un segundo paso anota el pago en el cuaderno y en lo que a ti respecta ya puedes desafiar al mismo diablo los segundos que siguieron fueron angustiosos para la mente de fetes pero al sospechar sus terrores el más inmediato fue el que triunfó. Cualquier dificultad futura casi sería bien recibida si ahora podía evitar una disputa con Macfarlane. Dejó en el suelo la vela que, que había estado sosteniendo todo el tiempo. Y con mano firme registró la fecha, la naturaleza y la cuantía de la transacción. Y ahora, dijo Macfarlane. Es de justicia que te embolses tu dinero Yo ya tengo mi parte A propósito Cuando un hombre de mundo tiene un poco de suerte Y se encuentra unos cuantos chelines de más en su bolsillo Me avergüenza hablar de ello Pero hay una regla de conducta para tales cosas No, convida, no convidar a nadie No comprar caros libros de texto No saldar las viejas deudas pedir o pedir prestado en algún lugar de prestación MacFarlane empezó a decir fetes todavía algo rongo me he puesto las agogas del cuello por complacerte por complacerme exclamó Wolf oh vamos has hecho según veo yo exactamente lo que tenías que hacer para protegerte Suponte que me metiese en un lío. ¿Dónde quedarías tú? Este segundo asuntillo deriva claramente del primero. El señor Grey es la continuación de la señorita Galbraith. No es posible empezar y luego pararse. Si uno empieza, tiene que continuar. Esa es la verdad. No hay reposo para los malvados. Una horrible sensación de oscuridad y la constancia de la pérfida de su, de su sino se apoderaron del alma del desdichado estudiante. Dios mío, exclamó. Pero qué he hecho y cuándo empezó todo esto. Seamos razonables. ¿Qué hay de malo en ser adjunto de la clase? Servis quería el puesto. Podría haberlo conseguido ¿Se ¿encontraría él en la misma posición que me encuentro yo ahora? Mi querido amigo, dijo MacFarlane, no eres más que un chiquillo ¿Acaso has sufrido algún daño? ¿Qué daño crees que puedes sufrir si mantienes la boca cerrada? Vamos, hombre, ¿no sabes cómo es la vida? Existen dos bandos los leones y los corderos Si eres cordero Acabarás teniendo sobre Acabarás tendido Sobre estas mesas como Grey o Jane Y si eres león Vivirás y conducirás Un caballo como yo Como Kay Como todo el mundo con algo de ingenio O de valor El principio se suele Al principio se suele titubear Pero Mira Kay mi querido amigo, tú eres listo, tienes agallas, me caes bien y a Kei también. Has nacido para dirigir la cacería y te aseguro, por mi honor y mi experiencia en la vida, que dentro de tres días te reirás de todo esto, como un colegial en una farsa. Y dicho esto, Macfarlane se marchó y se alejó del callejón en su calecín para estar a cubierto antes del amanecer. Así que Fetes quedó solo con sus lamentos. Comprendió el, el tremendo peligro en que se hallaba envuelto. Comprendió con inexcusable consternación que su debilidad no tenía límites y que de concesión en concesión había pasado de ser el árbitro del destino de McFarlane a ser un inefable cómplice a sueldo. Habría dado un mundo por haber tenido un poco más de coraje a su debido tiempo, pero no se le ocurrió que todavía podría ser valiente. El secreto de Jen great y la maldita entrada en el diario le obligaban a mantener la boca cerrada. Pasaron horas, los alumnos empezaron a llegar. Los miembros del, des del desdichado Grey fueron repartidos entre unos y otros, y nadie hizo comentarios. La cabeza hizo feliz a Richardson, y antes de que sonara la hora de salida, fetes temblaba. Exult exultante al comprobar lo lejos que habían llegado ya en lo referente a su seguridad. Durante dos días continuó observando con creciente alegría el espantoso proceso de ocultación. El tercer día apareció Macfarlane había estado enfermo, dijo, pero recobró el tiempo perdido gracias a la, a la energía con que dirigía a los estudiantes. A Richardson en particular le concedió su valiosísima ayuda y consejo. Y el estudiante, alentado por los elogios del auxilia auxiliar en prácticas, se consumía repleto de esperanzas ambiciosas y veía ya la, me la medalla a su alcance. Antes de que acabara la semana, la profecía de Macfarlane se había cumplido. Fetes había sobrevivido a sus terrores. Y había olvidado su vileza. Empezaba a vanaglorearse de su valor y había acomodado la historia en su mente, de tal forma que podía recordar lo sucedido con morboso orgullo. Veía a su cómplice, pero poco. Se encontraban, por supuesto, en los quehaceres de la clase. Ambos recibían órdenes del señor K. A veces intercambiaban en privado una o dos palabras, y Macfarlane se mostraba en todo momento especialmente amable y jovial, pero era evidente que evitaba cualquier referencia a su común secreto. E incluso cuando Fete le susurró que habían pasado el ba al bando de los leones y renunciaba a ser cordero, se limitó a indicarle con una sonrisa que guardase silencio al fin se presentó una, una ocasión que volvió a unir más íntimamente a la pareja el señor K estaba otra vez escaso de existencias los alumnos estaban impacientes y uno de los pruritos de aquel profesor consistía en estar siempre bien provisto por aquel entonces llegaron noticias de un entierro en el rústico cementerio de Glencors. El paso del tiempo había cambiado muy poco el lugar en cuestión. Erigíase entonces, como ahora, en un cruce de caminos, alejado de viviendas humanas y sepultado en una brasa de profundidad. Bajo el follaje de seis cedros Los únicos sonidos que perturbaban el silencio en torno a la, a la iglesia rural Eran los baldíos de las ovejas en las colinas vecinas Los riachuelos que corrían a ambos lados Uno cantando ruidosamente entre guijarros Y el otro chorreando sigilosamente de charca en charca el murmullo del viento en los enormes y viejos castaños en flor, y una vez cada siete días el, el tañido de la campana y los cánticos antiguos del cantre. Al resurreccionista, por emplear un término de la época, no lo detenía ningún santo respeto basado en costumbres piadosas, formaba parte de su oficio el, des el despreciar y profanar los pergaminos y las trompetas de las viejas tumbas y senderos hollados por pies devotos y dolientes y las ofrendas e inscripciones de, des de desconsolado afecto los ve vecindarios rústicos en los que el amor es más tenaz que de lo corriente, y donde toda la sociedad de una misma parroquia se haya unida por lazos de sangre o de compañerismo, lejos de repeler al ladrón de cadáveres por respeto natural, no atraían por fácil y seguro que era la tarea, a los cadáveres depositados bajo tierra, en gozosa expect expectación de despertar muy diferente les acaecía aquella apresurada y terrorífica resurrección en base de pico y pala a la luz de la linterna el, ata el ataúd era forzado las mortajas rasgadas y los melancólicos restos cubiertos de arpille de arpillera después del traqueteo de unas horas por caminos apartados sin luna, era finalmente sometidos a las mayores indignas, indignades delante de una clase de muchachos boquiabiertos. Como buitres abatiéndose sobre un agonizante cordero, Fetes y Macfarlane se disponían a abalazarse sobre una tumba en aquel verde y tranquilo lugar de reposo. La esposa de un granjero, mujer que había vivido 60 años y era conocida únicamente por su excelente mantequilla y sus piadosas conversaciones, iba a ser arrancada de su sepultura a medianoche y llevada muerta y desnuda a aquella lejana ciudad que siempre había visitado con sus mejores galas. Su lugar al lado de la familia iba a quedar vacío, hasta el día del juicio final Sus inocentes y casi venerables miembros serían expuestos A la extrema curiosidad del anatomista Avanzada la tarde La pareja se puso en camino bien arropados en sus capas Y provistos de una formidable botella Llovía sin remisión Una lluvia, una lluvia fría, densa y tromba de vez en cuando soplaba una ráfaga de viento, pero las cortinas de agua seguían cayendo. Pese a la botella, tuvieron un viaje triste y silencioso hasta Piniquick, donde iban a pasar la tarde. Se detuvieron para esconder sus utensilios en un espeso matorral, no lejos del cementerio, y luego entraron en la posada. Fisher's tristes para tomar una tostada al calor de la lumbre y alentar sus tragos de whisky y alternar sus tragos de whisky en un vaso de cerveza cuando llegaron al final de su viaje pusieron a cubierto el calecín dieron al caballo pienso y cómodo y los dos jóvenes doctores se sentaron en un reservado ante la mejor cena y el mejor vino de la casa las luces el fuego la lluvia golpeando la ventana y la macabra e incongruente tarea que tenían ante sí estimularon su goce de la comida cuando cada vaso que bebían aumentaba su cordialidad pronto Macfarlane se puso en manos de su, en manos de su colega un montón de monedas de oro un detalle dijo entre amigos estos malditos pequeños préstamos deberían menudear como los papeles enrollados para encender la pipa Fete se guardó el dinero en el bolsillo y alabó en voz alta el comentario eres todo un filósofo exclamó yo era un asno hasta que te conocí A ti y a Key Por Belzebú, que entre los dos Haréis de mí un hombre <coughs> Por supuesto que lo haremos Aprobó Macfarlane ¿Un hombre? Te aseguro que habías de serlo para respaldarme la otra mañana Ma Más de un cobarde grandulón Pendenciero y cuarentón Se habría descompuesto con solo ver aquella condenada cosa Pero tú no, no perdiste la cabeza Te estuve observando Bueno ¿Y por qué iba a hacerlo? Se captó no era asunto mío, por un lado, no saldría ganando más que disgustos, y por el otro, podría contar con tu gratitud, ¿me comprendes? Y se dio una palmada en el bolsillo, hasta hacer sonar las piezas de oro. Macfarlane se sintió alarmado hasta cierto punto, ante aquellas desagradables palabras. Puede que le, pa le puede que... puede que le pas... El haber leccionado tan certeramente a su joven colega, pero no tuvo tiempo de entrometerse. Pues el otro continuó haciendo mucho ruido con el mismo aire jactancioso. Lo importante es no tener miedo. Ahora bien, entre nosotros, te aseguro que no quiero que me cuelguen. A eso a esos efectos prácticos pero en cuanto a la gasmoñería McFarlane la desprecio desde que nací el infierno Dios el demonio, el bien el mal, el pecado el crimen y toda esa vieja galería de curiosidades pueden as asustar a los muchachos pero los hombres de mundo como tú y como yo lo desdeñamos brindemos a la memoria de Grey se estaba haciendo demasiado tarde según lo acordado llevaron a la puerta el calesín con los dos faroles encendidos y los jóvenes pagaron su, su cuenta y prosiguieron su camino hicieron saber que se dirigían a Peebles y tomaron esa dirección hasta perder de vista las últimas casas de la ciudad luego con los faroles apagados volvieron sobre sus pasos y siguieron por una carretera secundaria hacia Glencorst. no se oía más ruido que el de su propio carruaje y el incesante y estridente caer de la lluvia estaba oscuro como boca de lobo Aquí y allá una puerta blanca o una piedra encalada de alguna tapia les guiaba a través de la noche durante un techo, un trecho, pero la mayor parte del tiempo siguieron caminando al paso y casi a tientas en medio de aquella resonante oscuridad hacia su solemne y solitario destino. En las profundidades del bosque que cubre los alrededores del camposanto, les faltó visibilidad y tuvieron que encender una cerilla para volver a, ilum a iluminar uno de los faroles del calesín. Así, bajo los goteantes árboles y rodeados por enormes sombras movedizas, llegaron al escenario de su impío trabajo. Ambos eran expertos en tales asuntos y eficientes en la pala, y cuando llevaban apenas 20 minutos en el tajo, fueron recompensados con el sórdido ruido metálico de la tapa del ataúd. Al mismo tiempo, Macfarlane, habiéndose lastimado la mano con una piedra, la arrojó despreocupadamente por encima de su cabeza. La tumba, cuyo nivel ahora le llegaba a la altura de los hombros, se encontraba próxima al fin de la explanada del cementerio. Para iluminar mejor su trabajo habían apoyado el farol en el calecín contra un árbol al borde mismo de la escarpada pendiente que descendía hasta el arroyo. La casualidad hizo que la piedra diera en el blanco, se oyó un estrépito de cristales rotos. La noche cayó sobre ellos, unos ruidos alternativamente sordos y resonantes. Anunciaron que el farol rodaba pendiente abajo Colisionando de vez en cuando con los árboles Unas cuantas piedras que el farol había desplazado en su caída Rodaron tras él hasta el fondo de la cañada Y luego el silencio Como la noche Volvió a dominarlo todo Y por más que abusaron el oído hasta el máximo No se oía más que la lluvia unas veces al compás del viento, otras cayendo a un ritmo constante sobre millas y millas de campo abierto. Tan próximos estaban al término de su detestable tarea, que juzgaron más conveniente completarla a oscuras. Exhumaron el ataúd y lo forzaron. Introdujeron el cadáver en el empa empapado saco y entre los dos lo llevaron hasta el calicín uno de ellos se montó para mantenerlo en su sitio y el otro cogiendo el caballo por el bocado lo condujo a tientas a lo largo de la tapia y entre arbustos hasta llegar al camino más ancho cerca de Fisher's Street, donde ahí llegaba un tenue y raro resplandor que acogieron como si se tratara del amanecer con su ayuda pusieron el caballo al trote y empezaron a traquetear alegremente en dirección a la ciudad ambos se habían calado hasta los huesos durante la operación y ahora al saltar el calecín en las, profund en las profundas rodadas la cosa que sostenían entre los dos caía bien sobre uno, bien sobre el otro cada vez que se repetía aquel horroroso contacto, uno u otro instintivamente se apresuraban a rechazarlo, y el proceso, aunque fuese natural, acabó por afectar a los nervios de ambos. MacFarlane hizo alguna broma desagradable acerca de la esposa del granjero, pero sonó tan falsa que se perdió en medio del silencio la anormal carga seguía golpeando de un lado a otro y o bien la cabeza se apoyaba confiadamente en los hombros de ellos o bien la empapada tela de saco golpeaba firmemente sus rostros un progresivo escalofrío empezó a adueñarse del ánimo de fetes Escr escrudiñó el fardo y le pareció algo mayor que antes por todo el campo y desde diferentes distancias los perros de las granjas acompañaban su paso con un trágico aullido y en su mente fue creciendo la sospecha de que se había llevado a cabo algún prodigio sobrenatural en algún cambio indecible le, habían ac le había acontecido algo al cadáver y que si los perros aullaran, era porque tenían miedo de su infernal cargamento. Por el momento, por el amor de Dios, dijo Betes, haciendo un gran esfuerzo para llegar a hablar. Por el amor de Dios, encendamos una luz. Aparentemente, Macfarlane estaba igualmente afectado, pues aunque no respondió, detuvo el caballo le pasó las riendas a su compañero descendió del calecín y procedió a encender el farol que aún les quedaba en aquel momento acababan de dejar atrás el cruce que conduce a Auquedín seguía lloviendo a cántaros como si estuviera volviendo el diluvio y no era tan fácil encender una luz en medio de semejante aguacero y a oscuras cuando finalmente la vacilante llama a luz fue transferida a la mecha y ésta comenzó a expandirse y a dar más luz derramando alrededor del calecín un amplio círculo de resplandor mortecino los dos jóvenes pudieron verse el uno al otro y también la cosa que llevaban con ellos la lluvia había ceñido la áspera arpillera en las, a la silueta del cuerpo en ella envuelto la cabeza se distinguía del tronco los, hombres estaban perfectamente, los hombros estaban perfectamente moldeados algo a la vez espectral y humano atrajo los ojos de ambos hacia su espantoso compañero de viaje durante algún tiempo Macfarlane permaneció inmóvil Sosteniendo el farol Un pavor indecible Envolvió su cuerpo Un miedo Que carecía de sentido Un horror A lo que pudiera ser Siguió asaltándole la mente Un segundo más Y había hablado, Pero su camarada se adelantó No es una mujer Dijo Macfarlane en voz muy baja. Era una mujer cuando la pusimos dentro. Susurró Fetes. Sujeta el farol, dijo el otro. Tengo que verle la cara. Y mientras Fetes cogí, cogía el farol, su compañero desató las ligaduras del saco y retiró la parte que cubría la cabeza. La luz amplia alumbró con claridad las bien moldeadas facciones y las tersas mejillas de un semblante demasiado familiar para estos jóvenes que a menudo lo habían contemplado en sus sueños un espantoso alarido resonó en medio de la noche ambos saltaron a la carretera cuando uno cada uno por su lado el farol cayó se rompió y se apagó y el caballo aterrorizado dio un brinco y partió al galope tendido llevando consigo como único ocupante del calesín el cadáver del difunto Grey que hacía ya tiempo había pasado por las mesas de disección. Espero que hayas disfrutado de estos cuentos. Nos vemos la próxima semana.